1: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
2: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。今天很高兴邀请到小宝优居的创办人王伟顺来到现场，来跟我们分享一下数据还有电商的变化。我们欢迎他。Hello， 科威你好，一芳你好。好，其实我们今天想要请小宝来跟我们介绍一下您的背景，还有小宝优居的品牌还有服务。好
0: ，感谢今天的邀请，让我们有这个机会来分享小宝优居我们正在做的事。小宝优居这个品牌创立至今是刚满六年的时间。对，那我们对于第一次成家而且完全没有任何经验的人而言，我们再提供他们一个成家的体验。对，那我们想要带给他们就是一个全透明的。设计流程、施工流程以及透明的一个完整的服务流程。对， 那但我们的客户包含举凡说像新城 屋， 又或者是中古 屋， 又或者是像现行、像建商他们的预售屋顾 客， 都是我们的服务范畴的客户范围。那我们现行在这个包含像台北、桃园。新竹、台中、台南、高雄都有我们的服务据点。我们每一个服务据点都有十几位的设计师，在为呃不同的想要成家的人去陪伴他们，去走过这一段路。那想
1: 要问一下，因为刚刚我们前面就是开路前有聊到说，你们过去其实是在做文创商品的电商，是为什么会走到就是现在目前的服务呢
0: ？我们确实在七八年前的时候，我们当时做的是一个文创商品的一个电商品牌，对，那。以前我们也不叫电 商， 以前那个时代就是包含不管在 Yahoo 啊、PC 或某 某， 大家就叫网拍、网购。对， 电商那个时候跟当时的朋友其实不会用电商这个名词。当时我们其实就有跟很多不同的设计师合 作， 然后有开发我们自己品牌电商的一些设计居家的小物。对， 然后就我们有自己一个设计团 队， 然后有跟很多设计师合 作， 那就放在各个不同的购物网站上面去做自己的品牌贩 售， 然后也创造自己的官网。那当时我们意识到一件事情是，我们认为就是将，因为当时一直已经去谈到包含 O to 的议题啊，又或者是谈到很多这种品牌型电商，然后一直很大量的快速的转变。那我们意识到，其实以衣食住行娱乐的这些项目的转换当中，我们当时做的算居家的设计小屋，举凡杯子啊、室内拖鞋啊等等的这些呃家饰品或者家用品的部分，那。我们当时呢，一年大概做四千多万的营业额。那这四千多万营业额，却看到的是我们有六百多平的仓库的库存
2: 对。对，因
0: 为它其实这个是一个很奇妙的事情。它其实可能很像，比如说像女装，它可能你们有一些那个呃内内搭裤啊，然后衣服啊等等是那种基本款。可是它的汰换速，其实居家设计小物的潮流速度也很快。可是他一个 piece 下来，其实我们当时是就锁定在台湾的网购市场去贩售。我们确实当时有创下过，就是成一个礼拜的时间，然后当时跟雅虎合作，然后呢是一个礼拜就可以贩售两三千双的室内拖鞋，对这种成绩。可是我们那时候遇到一个状况，是我们可能比如说我这一个档期，然后。呃，我可能下了五千 piece， 然后确实成功，一个礼拜也贩售三千多双。可是他过两三个月以后，哎，你库存卖完了，那要再下一批。五百双的批量的时候，哎、欸，它又过季了。对、嗯、对，那我觉得当时这个对我们来说的挑战蛮大的。而且七年前跟八年前，其实我们自己又没有很个人又没有很成熟的去有所谓的大数据跟分析的思维。就包含像最近这三五年的时间，大家都已经很清楚，包含这整个 CDP， 然后数据分析的架构。可是，在那个时代的时候，我们使用的一些电商或我们自己的官网，它背后没有这么多 dashboard 可以去分析这些数字，然后。当然也是因为自己的那个能力不 足， 然后所以我们就会有很多的这种库存。所以当下我就跟我们当时的 co-founder 一起决 策， 我们就在星光啊、大元白 啊， 然后成品 啊， 我们就办了很 多， 甚至跟另外一两个就是做文创小物的电商的朋 友， 然后就办了这种特卖快 闪， 对， 然后清 仓， 对， 然后结束我们当时的那个品牌。当时我们意识到我们的天花板在那边，然后也不知道如何有效地去更向上的去成长跟扩张，而且最主要有一个原因是那个时候的我很像就是觉得在做生意，然后我不知道为什么要一直做这件事情，然后我把它做大。嗯，虽然会觉得说，哎、欸，我很喜欢设计小屋，我也会觉得跟很多设计师合作，让我们这些设计的东西被看见，我们觉得很棒。我初衷确实是这样。可是做啊做啊做啊，就是不知道那未来到底是要变成什么样子，所以当时就决策要转换跑道，结束这一个商业模
2: 式。这样，那当时会看到什么样的契机，所以从慢慢转变成现在在做的家具规划师这个服务。首先呢，就是我们
0: 当时其实是看到一个状态是很多。做电商的朋友，不管做很多不同的产业，大家其实都有一样很大的库存控管问题跟数据资讯问题。那我们那时候会一直觉得。像在七八年前的时 候， 大家都其实都已经对于淘宝啊等等的 啊， 或者是像 Amazon 等等的品牌都已经非常的清 楚， 所以其实可以看到世界在这个趋势演变当 中， 它其实已经会变成另外一场的战争。那我们当时觉得我们没有办法冲破这个营收天花 板， 而且我们的库存的周转率过 低， 那而且我们觉得我们的选对 的， 我们选的这个市场的天花板在那 边， 所以我们最主要真的还是因为自己。没有办法想清楚到底我们一直做这件事情是为了什 么， 但是我们其实喜欢的是设 计， 所以我在这个商业模式结束之 后， 其实我有跟朋友在台 北， 我们做了一个室内设计的公 司， 当时我们就是做了很多商空。啊，然后也做了很多天幕的豪宅。对， okay. <笑>那我们当然那个时候，其实我们就将我们的公司开在龙江路，然后就是一个三五人的设计团队。我们当时意识到，很多就是第一次买房子的人，他们都想要找设计师。那他们其实买了房子以后，他们其实充满着很棒的想象，他想要成家、嗯。因为你看哦，如果今天你买了房子以后，你开始会去思考。我家想要变什么样 子？ 我可能总共要花多少 钱？ 然后我的设计应该怎么 做？ 我的动线怎么规 划？ 我的收纳怎么规 划？ 然后包含我的装潢要做什 么？ 我的柜体要做什 么？ 我家具要买什 么？ 甚至我可能这一笔花费又是几十万或一两百万、两三百万。我们看到这个点的时 候， 我们开始切入一件事 情， 叫。成家这个市场，而且我们切第一次成家的市场，嗯、所以我们就推出了一个叫做成家设计服务，然后推出了一个职称叫我们一开始叫家居国划师，然后我们走两年的、嗯、时间以后，我们又将我们的职称改为成家设计师，陪伴就是每一个要成家的历程当中去走过这一段路。这样
1: ，哎，那蛮好奇，就是成家设计师跟一般的设计师的差异在哪里，以及就是小宝优居你们最引以为傲的一个优势会是什么呢？
0: 我们成家设计师，他假设今天一方买了房子开始，对，那您可能假设买的是预售屋，可你就可能可能会有客变的问题存在。嗯、那客变的时候，我们开始就会陪伴你这一段路，然后给予你一些最终可能的建议。像我们一般来说，我们其实会明确的跟消费者说明，其实你买了房子，客变是你的权利，可是你从你这个客变到你交屋还要三年的时间。嗯，你现在很多，想像你三年可能会改变。所以你不一定这个时候你要花一笔设计费找我们这个设计师去帮你完成课变的设计，我们反而会建议我们会把课变拆成三四大类，包括我们在我们官网上，我们还会有一个课变的详细的一个文章，去告诉客户其实课变一般在谈哪四大类。那你真的觉得你三年不会改变，你再来付这个钱，从这一刻跟你建立关系。然后包含第二个阶段，你可能准备房子要交屋的时候，又或者是你买中古屋也要交屋，交屋的时候怎么验收？当然，市面上就已经有很多做厌恶的生意了。可是，事实上来说，不一定每个人都可以花这个两万块到四万块去完成厌恶的行为。那他们通常也会，比如说跟我们家的成家设计师聊聊。那我们又有一篇文章，然后来教我们的消费者，你要怎么厌恶？你如果不想花这个钱，你可以自己简单准备哪些工具，然后来完成厌恶的行为。这些都只是提供我们顾客的 service， 然后我们不收任何的费用。然后一直到他希望说完整的去呃从设计，然后到你的色彩计划，到你的收纳计划等等的，然后我们去真的就是陪伴他完成这整件事情。因为我们发现成家这件事情它其实很棒，每个人都想要成家。我们终极是很希望说去改变整个成家的习惯，而且我们自己很引以为傲的一件事情是我们的设计流程、施工流程跟
2: 报价方式
0: 是最透明的。
2: 嗯，哎、欸，那想要再追问一下，就是什么样的透明方式会让消费者可能觉得、欸，好像找你们会比较优势？一般来说，就是像我们买了房子
0: 以后，我可能会开始在两三年前我就准备很多资料。你会发现啊，你现在真的随便 Google， 在各大论坛或各大文章当中，到底我们所谓的设计流程与付款流程到底应该正确的模式是什么样子？这个其实在谈的就是所谓的设计流程透明。那设计流程透明，它其实最好的结果，肯定以消费者来说是，一开始设计费怎么收，然后呢，您可能付了什么钱，花了多少时间，在各个阶段你会得到什么结果，而且一定是我将设计全部抵定后，我才去，且我将整个设计它要花费的总预算，后面施工总预算，我都跟你确认签名后，才算是我要正式开始付装潢款。这个点它其实是在一，其实以我们这个业界来说，其实室内设计这个产业，其实有九成的公司可能都是三五人的公司居多。所以呢，在这样子的一个市场环境之下，它其实没有那么多的明确流程。所以很多时候，你可能在找设计师的时候，他你会问他：哎、欸，那我这样大概多少钱？然后他就呃做一个像我们以前是这样啊，在台北的时候最早期不是做小宝邮居的时候，当时我们很多同业的朋友都是我用一个设计简报跟你说，呃，你的动线我可能会怎么做，平配怎么做，然后呃风格大概长什么样子，用一些图片模拟，然后告诉你这样大概多少钱一百五十万，然后你一百五十万我就用一百五十万帮你规划。可是这个时候你其实不知道你的一百五十万到底会长出什么样子，这才是最大的问题。所以，当你在付了哦 ，OK， 看起来好像可以，你签了设计合约，开始付设计费，开始付装潢款项，做做做做做，做到有一天你突然觉得，哎、欸，怎么跟我想的不太一样？我要改变，它就有改变的费用；我要追加，就有追加的费用。这其实是造成这个市场上，我觉得消费者他们有一个透明化的设计流程。然后第二个在谈施工流程，正常来说，今天当你找了设计师，设计师其实比如说以建筑这个产业，它有分成建筑设计以及营造工程。它其实是不同的，所以在我们的公司当中，我们有设计组，也有工程组，成家设计师。负责帮你完成你整个成家历程当中所有的问题，但你整个从开工到你入住这一段工程，我们有我们自己的工程监工专员，然后呢，现场帮你跟师傅做所有的沟通，现场所有的监工，以及呢，我们会做到这个用云端的摄影机帮你做及时的汇报。你打开手机，打开 App， 你都可以知道现在进度到哪边哦，现在做什么事情。这在谈工程的透明化这件事。那当然，最后一件事情在谈报价的透明。因为其实，在我们这个产业当中，呃、其实各位可以去随便 Google， 拿开手机，你去 Google 说“装潢空格报价单”，你应该会看到很多的报价单都是客厅天花板一室多少钱。可是，其实我们在讲报价的透明化，我们要拿掉一个字，就是“室”这个字、嗯。正常来说，天花板应该是要告诉你说：“我今天客厅的天花板总共五点八平。”一瓶的单价多少钱？嗯，然后得到总价多少、嗯，并且清楚在后面告诉你说，我天花板我用的细双盖板，我用什么样子的品牌、什么等级的型号的材料，然后用什么施工方法帮你完成，这个叫做报价单的透明化。对
1: ，那蛮好奇，就是在执行这个透明化的过程当中，因为你们应该是。有点像打破市场上的一个规则嘛？那在制定这样的规则跟执行之间，就是有什么样的困难是需要？就是你们当时有
0: 克服的吗？哦，超痛苦的。嗯，我们其实在前两年的时候，很多同业跟师傅，大家都会觉得我们这样做其实一定不会赚钱，他們一定都不讲，<笑>对，而且很麻烦。对，因为其实光我们想要让施工过程透明，这就挑战。今天师傅在现场的时候，他是要可以接受现场是有一个运。端摄影机，然后让顾客可以看到现场施工状况，然后以及第二个部分包含到我们要拿掉报价这个事情，报价单拿掉试这个部分，它其实在整个报价单的细节呈现，它就会变得花的时间会花得非常的多，而且呢，它就会再谈到我们所谓的施工工法规
2: 范，以及会谈到材料规范，嗯，对。所以等于说，应该是这样讲，他已经减低了所有的资讯落差，然后真的是透明的呈现给消费者，让消费者知道说这样的东西是，呃，我们到底用了什么东西，然后选了小宝优居，因为比较清楚知道这些东西，然后他们可能才会选择你们这样子
0: 。哦，是的，是的，是的。我们在跟客人，就是他跟我们签下设计合约那一刻之前，我们就会清楚让他知道我们整个从设计的服务到施工的过程，每一段的流程以及你会得到什么东西，而且我们的方法是怎么做。我们在门市是我们的门市叫成家故事馆，是呃，如果来我们门市体验，你会看到我们的品牌室，然后会去告诉你我们品品牌理念，然后你也会在里面看到一间又一间或一户又一户的 demo 的样品屋。对，然后也会有材料室，材料室就会清楚告诉你我们的施工规范、我们的材料规范以及我们的报价规范。那当然，我们最后就会有一个梦想室，我们会让您看到很多其他客户他完成的作品集以外，也会清楚让您在我们整个完整的设计流程跟收费模式
2: 了解。
1: 那想要问就是，你们有因为服务到非常多的不同类型的客户吗？那有没有一种客户是比较大众，就是你们比较频繁服务到的一个客户的
0: 轮廓呢？我们的客户轮廓来说，我们现行有六层，是以新城屋的两房、三房顾客为主；两到三层是中古屋，一样是这个两房到三房的顾客为主。然后有剩下的一层客户，可能有预售屋的，也有这种大四房或透天宅的这种我们叫换屋主的顾客。对，我们会把它统称叫换屋主。所以主要
1: 都是比较以年轻的客户嘛，因为你们主要是
0: 走第一次首购的一个族群为主嘛。嗯、呃，是的，是的，没有错。
2: 哎、欸，那我想要回过来问，就是成家设计师有什么样的门槛，然后需要多长時的时间的训练？嗯、呃，像我们家的培训系统，我们会把设计师
0: 拆分成，就是他经验一年以下，以及经验一年到三年，以及经验三年到五年，以及五年到五年以上。那我们在面试的时候，我们的条件就不一样。然后在我们公司当中，我们的职等职级的位阶也会不一样。那依据不同的面试结果，然后到进我们公司的时候，我们会给予他的培训系统也会有所不同
2: 。了解，所以等于说他会是有一个长期的一个培训还有训练，从设计师可能一直到比较高阶的设计师等等的一个项目这样子去运作，对不對、嗯、是
0: 的，在我们家当中，就是有助理设计师，他实际上是不能服务客人的。那从助理设计师一直往上，我们会有一直到最上面的首席设计师，我们总共会有六个职等、嗯，然后分成了十，<笑>我们我们六个职等，我们把它分
2: 成了十五级这样子
0: 。哇，对
2: 哇。那我想要请问一下，就是2021年开始，你们开始提供安心装修服务，那可以聊聊看这个服务大概是提供什么样的服务吗？安心装修服务这件事情，就是从配合我刚刚所
0: 提到施工流程的透明化。以及呢，第二个部分就是我们会提供客户就是所谓的履约保证，因为实质上来讲，监工是在现场帮你监造整个工程的完成，那实质上还是会有施工单位师傅、装潢师傅在帮你完成这些事件。那因为客人他有时候，比如说我可能找设计师整个帮统包掉，有可能今天客人他有自己的喜欢的这个师傅，或者是我们帮他呃梅和有在合作的师傅。那假设今天发生，因为最怕一件事情就是我先做到一半没做好，可是我钱已经付掉了，嗯、对，然后人就跑了。所以我们今天会第一个履约保证，第二个呢装修的保护，然后第三个呢就是施工的透明化，我们然后第四个叫做工法的规范，安全工法的规范，帮我们顾客施工的师傅一定要有木工以及制造、水电以及制造，以及第五个材料的规范。就你不用担心说，今天在你的工程当中，我们会帮你验料，验料这件事情，就是你不会像比如说一般来讲，我们说你藏在墙壁里面的电线，它其实标规你
2: 一定要 2.0 的线圈以上，对对，它比较不会修怕等。嗯，对，这是举一个例子来说是这样。对、嗯，那我想问一下，就是小宝邮局除了提供客户服务以外，那是否也会跟建商合作呢？哦、呃，是的，我们也是在2020
0: 年开始有大众的跟不同的建商合作，那都是以连锁型的建商为主。那从他们的这个接待中心到他们的食品屋，然后但到后端他们的顾客，去为他们提供服务奖。
1: 那想要问一下，蛮好奇，因为你们一次会服务非常多个家庭去进行这个成家嘛？那想要问，就是在业务很大的情况之下，你们怎么维持，就是每一个的品质是最佳的呢
0: ？我们会去限制第一个，我们家的设计师他每一个月到每一年的两人
1: 量这样子、嗯，然
0: 后第二个，我们家的监工也会有设定他每个月最多能服务的案件量体，然后呢？第三个部分包含我们的师傅呃，在帮您家现场施工的师傅，我们也会去限制他的最高量能。所以呢，像我們现在如果要预约我们家，其实可能有时候消费者也要等两到三个月。嗯，那我们其实会先长人，长好了再来接客人。我们是用这样的方式在控管品质的。
1: 所以以规模化这件事情来讲，就是你们会是以增加人为主吗？还是说你们有其他的能够增加就是营收的一个模式吗
0: ？在我们公司当中，我们一定是先
2: 涨人才涨店，然后再涨客人。我们的做法是这样子，所以因为这种东西是比较劳力的，呃，甚至是比较多设计，是比较是以人为主的一个服务嘛，所以等于说是人，他会越长越多，然后才会提供更多的服务。这样，嗯，是是没有错的。我觉得可以
0: 用医疗产业的概念去理解它，嗯、医生啊、护理师啊、药师啊，其实也是雷同的。确实，对實，它是透过人去提供专业的服务，嗯，然后去为你解决问题，这样。
1: 好， 那想要问一 下， 就是你们在做文创商品的时 候， 就有跟经济部 SIR 进行申请或是接触。那想要问一 下， 就是当时你们接触的时 候， 是遇到了什么样的情况才想要去做这样的申请 呢？
0: 第一次申请的时 候， 是我们当时在做我们的上一个商业模 式， 其实就是做跟设计师合 作， 然后开发量产设计小物。它其实是一个有一点辛苦的事。对他就是，嗯，因为坦白说，我觉得本来设计开发它的时间就长，然后第二个部分是你的产能又 MQ 又大，然后第三个是在上来说它又不是主流，对，所以当时其实真的很感谢，就是有 SR 在支持我们这样子的一个计划，然后去让我们从这第一次本来一千多万的营收，然后真的这种一年多的时间翻到四千多万的营收，这个是在我们第一次接
2: 触 SR 的时候。所以等于说，你们第一次在做前面的那个项目的时候，已经有申请过 SIR， 然後呃，没有没有没有，那个是我们第一次接触
0: 。我们反倒是后来在小宝 UG 这一个品牌当中，我们跟 s r r 有在接触申请过呃三次，三次。那这三次就都是 focus 在于我们自己现在小宝 UG 的这一个品牌，了解。
1: 好，那因为我们知道，就是小宝，你从一百零四年就开始到一百一十年，就有总共拿到了五次的 SIR 计划的一个补助。那可以跟我们分享一下，就是每一次的补助，你们大概会怎么样去应用呢？
0: 嗯，好的。首先，呃，我们第一次就是我刚刚提到我们上个商业模式的计划，对。然后后面的四次都是我们这六年在小宝优居这一个品牌的计划。那首先，我觉得第一个部分是因为我们自己很清楚知道我们公司发展跟我们要做什么事情，所以我们是已经定好要做这些事情，然后把我们要做的事件，然后再去申请呃 SR 计划。所以我觉得是真的很感谢，就是经济部以及长官的支持，然后去支持我们在设计这个产业的颠覆跟创新。那我们在小宝优居这个品牌当中，我们第一次其实，在提供的就是所谓的。一个全新的商业模式，就是我刚刚提到的成家设计师去做所谓的 Total Solution。然后呢，我们在第二次的时候，我们其实去推出了一个就是虚拟实境 VR 的这个，因为我们一般看3 D， 你就是看看看电脑，嗯，然后播到电视上。嗯、可是实际上，我们用虚拟实境的方式去增加客户的成家体验。然后在第三次的时候呢，是。第三次的时候，我们就已经开始大量的在整合我们刚刚提到的安心装修服务的这样子的一个呃装修师傅们的资源平台。对、嗯、对，因为师傅其实要的是稳定，然后他也希望大家看到他的价值，而不是把他当工人。所以我们在第三次当中，我们就去整合了装修的这样子的一个平台。对，然后到第四次的时候，我们又更进一步的去推出我们整个小宝成家故事款的一个完整的体验服务，然后去整合刚刚我们现在已经做到的整个成家历程的 total solution。这是在这四个项目当中分别不同的历程，所以 s r 真的是看着我们从这个品牌从第一年这个六百多万的营业额，然后到、嗯、到这六年当中，我们真的是翻了好几十倍。的一个过程，然后以及看着我们，包含有投证人进入，然后看着我们这样子的成长
1: 。哎、欸，那 SIR 的委员有提供你们什么样的建议吗
0: ？呃，是有的。其实，在每一次的这些审议啊，或其中、期末的一些访查当中，因为 SIR 的老师他有分成学术界老师，也有分成业界老师，其实大家会有不同的观点。但是他们是从不同的面向在看同一个问 题， 反而可以让我们在很多问题的面向当 中， 有从学术比较逻辑面的方式去厘清跟拆解。那也有在这个业界面当 中， 他们实战当中可能一些老师遇到的问 题， 然后给我们更多的一些回馈。所以我觉得，在这个过程当中，其实有更多时候，我觉得跟老师们是可以当朋友的，因为他们其实都有很多他们自己在学术界跟业界的经验，是可以不要把他当审查官，就是把他当朋友。然后你本来就不要为了做而做，就是做你本来要做的计划，然后送了申请过以后，就把老师当朋友，他真的可以给你很多的回馈跟想法。
1: 哎，他具体来说，有什么样的建议是你们实质上有应用到的吗？
0: 举例来说，其实我们在我们在有色计划当中，我们在整整个服务体验的时候，我们其实还有跟教授合作去做小朋友的潜意识风格测验，去透过小朋友的这些潜意识当中，去勾勒出他现行小朋友的性格发展，然后从他小朋友的房间当中的色彩计划去 balance 他的，因为其实色彩心理学是儿童艺术心理学里面的一个显学。那这个区块当中，坦诚说，他就已经非常的学术界。那老师就会在推荐我们，可能可以找哪些老师聊聊。那这个就是一个很直接了当，在进行这一计划当中，真的是要很学术研究的，才会理解这些论点
2: 。诶，那我想问一下，就是那你会建议我们的听众朋友，如果有机会或者有项目的话，也可以来申请看看 SIL 吗？嗯，肯定的，因为我觉得在台湾当中，其实做不管任何的产业，我们都会做
0: 很多服务或体验上的创新。那在这个创新当中，我真心觉得 S R 是一个非常愿意去支持做服务跟体验创新的一个政府单位。那里头的评委以及老师们，他们也都在这一块
2: 当中可以给予很多的互动。好，那最后我想问一下，就是小宝优居在未来有什么样的新规划吗？呃，我们接下来以
0: 短期来说，像我们明年会有一个大事件，我们在台中，我们会有自己的一个企业总部，现在快盖好了。对，那到时候也是很欢迎大家可以来找我们玩。对，那在这当中，可以不管说是建商的朋友，又或者是这个想要成家的朋友，又或者是想要一起合作去。改变这整个成家市场的朋友，都可以到我们的整个企业总部当中来体验小宝居想要带给大家的理念。然后呢，我们在接下来的五年当中，我们也会有发展我们的第二个事业体，然后希望可以更进一步的去改变整个成家市场的一些过程
1: 。好，那呃，因为小宝最近好像是有真材的需求，可以跟我们呃听众朋友如果有兴趣的话，也可以就是应征这样子。
0: 好，感谢给我们这个机会。我们接下来这五年当中，我们确实步入一个非常快速的成长期。那不管说在很多建设公司的力挺，以及在很多投资的力挺之下，我们现在步入一个快速成长期。那如果说就是各位，不管说您是做行销的，做品牌行销的，又或者是想要从事就是空间设计、室内设计这样产业的朋友，只要想要跟我们一起去改变整个。成家历程，然后想要改变整个成家过程的人们，都欢迎加入小宝优居。我们在北中南都我们的服务据点，然后跟我们一起去带点每一个想要成家的人，陪他们走过这一段路。
2: 好、哦，了解。那今天非常高兴邀请到小宝优居的创办人王伟顺来到现场，来跟我们分享小宝优居的经验。那今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢,謝,謝你们
0: ，谢谢一方，谢谢各位，谢谢。謝謝謝謝